0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《n p o 破》。本节目本季度由 OneKey 冠名赞助播出。OneKey 是一款被数百万用户信任的开源加密钱包。Not Key Not Coin 拥有硬件钱包，是我们迈向加密社区重要的一步。
1: 大家好，我是闷破的主理人 Bruce
0: 。大家好，我是闷破助理人 Helen。那这期节目我们邀请了比特币生态的重要 builder Babylon 的创始人 Fish e r 鱼，请他来谈一谈 Babylon Chain 是如何将比特币的安全机制解耦出来，去服务于 POS 链，去解决 POS 链固有的一些安全问题，包括长距离攻击等难题。他也向我们介绍了 Babylon 是如何让比特币的持有者。在不将比特币转出自己钱包地址的情况下去质押生息的巧妙设计。那作为生态里的一个长期的 builder 和研究者 ，Fisher 他也谈论了一些他对于比特币二层的看法。他认为，好的或者说具有正统性的比特币二层，不应该让比特币主网拥堵，更不应该让用户把手中的比特币交给第三方地址。那他认为，生态应该去寻求。真正 trustless 的基础设施。那访谈下来，我觉得这一期节目有许多深刻见解<音乐>。先请 Fisher 介绍一下自己
2: 。感谢 Helen 跟 Bruce 的邀请，我叫 Fisher Yu， 是 Boblin 的联合创始人和 CTO。很高兴今天能接受邀请，跟大家聊一聊比特币生态，还有比特币的扩容，以及 L2 在技术方面的我们的一些想法。谢谢大家。
0: 那现在大家都知道 ，Buffon 他是做比特币安全的。那么，请你给我们讲讲，就是我们应该如何去理解比特币的安全，以及它和以太坊的安全机制最大的不同在哪
2: ？我们说到比特币的安全性呢，大家第一想到的就是挖矿，就是比特币要消耗大量的算力来保证它的链的安全性。那么这个它自己的安全性呢，指的就是它的链不会出现一个分叉。然后，只要当矿工有 51% 以上的矿工是诚实的，那么比特币的这个链就不会分叉。不会分叉就意味着它这个链的这个历史是唯一的，并且不可篡改的。那么这个就是比特币安全性的最基本的这个特质。它跟以太坊不太一样的地方，其实以太坊一开始也是挖矿 proof work， 但是后来因为考虑到。挖矿的这个能源消耗非常的高，所以以太坊之前通过一系列的升级，从 proof of work 转到了 proof of stake， 就是从工作量证明变成了权益质押证明 （proof of stake）。这个是他们两个在安全机制上不太一样的地方。那么以太坊升级成 proof of stake 之后，它的安全性呢是由质押者保证。那么只要有参与质押的人里面，不超过三分之二的人是恶意的，那么以太坊的这个账本。就也可以达到像我刚才提到比特币那样子是不可篡改的这样一个效果，所以这个就是他们两个的安全性都不一样的地方。但是我们再多想一点，以太坊它转成 proof of stake 之后，它是用 token 本身给它提供安全性。那么比特币这里有一个很大的不同的地方，就是比特币它通过挖矿挖出来的比特币，对比特币的这个网络本身的安全性没有任何的影响，你挖出来就是挖出来。所以我们在 b b o 波布伦协议里面呢，我们就会在思考，你挖出来的比特币，它也是一个非常优秀的资产它是比以太更好的一个资产，能不能让比特币这个币本身，也能像以太坊里的以太一样，去为我们去中心化世界去提供安全性？所以总的来说，想从比特币中提取安全性，去分享给去中心化世界，就是我们包币龙项目的一个初心
0: 。就是把比特币的安全机制引入 POS 的链，能不能理解为，其实你们就是认为 POW 一定是更为安全和去中心化的
2: ？对，它是不一样的安全机制吧？我觉得这样说会比较准确一点，呃，没有说哪个一定要比另外一个好，但是比特币的确实是去中心化的。如果有人能拿到比较多的这个 token， 那么变成中心化的概率就会大很多
0: 。我们要不还是来聊一聊 b u b b l e n Chain， 就是请你给大家讲一讲这个 b u b b l e n Chain 它的设计初衷以及在技术上大概是怎么实现的？呢？
2: 那么设计的初衷呢，就跟我们的这个初心是相关的。我们的初心就是，我们觉得比特币非常的安全，我们也非常喜欢比特币，然后我们想让比特币这个网络有更多的 utility， 有更多的应用，所以呢。我们想切入的角度就是把比特币的各种安全性提取出来，然后把它分享给去中心化世界。但因为现在去中心化世界绝大部分都是 Proof of Stake 系统的，所以说我们在跟大家交流的时候，我们就说哦，是把比特币的安全性引入到 POS 链这边。比特币它最根本的一个安全性就是它的这个 Proof of Work。它的这个特质是什么意思呢？就是你如果一个比特币的这个矿这个块被挖出来之后，随着时间的推移，随着更多的比特币的块被挖出来，并且排在它后面，它的这个安全性是增加的。所以说，比特币这个网络本身是可以作为一个非常好的叫做时间戳机器的，就是你任何的数据只要能存在比特币的这个区块上，那么随着时间的推移，它的这个安全性是会一直的增加。这个是和 proof of stake 权益证明的这些链是完全不一样的。首先就是比特币，它的 proof of work 可以作为一个时间戳。那么第二个，比特币的安全性可以提取的呢，就是它这个比特币这个币本身它的这个价值。那么比特币它作为一个非常优质的一个数字资产，它的这个市值甚至是超过了所有 POS 链的这个市值的的总和。POS 链是靠这个资产的自质押来保护他们的安全性的。那么我们就在思考，我们能不能让比特币这个币本身成为一个质押资产来提供安全性？所以呢，我们 Bobble 目前呢有两个协议，第一个协议叫做 Bitcoin Timestamping（ 比特币时间戳），第二个协议叫做 BTC Staking（ 比特币质押）。那么这两个协议呢，是我们目前已经研发出来，呃，来提取比特币安全性，并且共享给 POS 链的两个协议。这两个协议呢，都是通过我们的这个 b o b l o n 的公链来实现的，就是我们有一条链同时支持这两个安全共享的服务
1: 。根据刚才飞雪讲的设计初衷跟技术上提取的这两个比特币的特点，再问几个 follow up 问题吧。那么讲讲你们可以 enable 的一个 use case， 就是用巴比伦 e 取了比特币的这个安全性，然后有哪些场景可以大家描述一下吗
2: ？我先从我们在呃 Cosmos 生态里面非常流行的一个 use case 先讲起。那么这个 use case 呢，是我们的比特币时间戳 Bitcoin Timestamping 这个协议带来的。我刚才讲到。比特币的这个区块有一个特质，就是它一旦挖出来之后，随着时间的推移，它会越来的越安全，因为你想把它分叉掉，会越来的越难，因为你挖的这个算力要越来越高。但是呢，在 POS 链这边不是这样子的 ，POS 链是靠质押保证。那么既然有质押，它一定会有解质押。比如说我有一条 POS 链，我在创世区块里面，比如 Helen 跟 Fisher 都有质押，然后并且是验证节点。那么比如说我过了半年时间。呃，我 Helen 和 Fisher 两个人都解质押了，都把 token 解出来，然后卖掉换成小金条藏起来了。那么在这个现金上，我们就已经是完全得到了补偿，已经没有问题了。那么我们这时候可以回到那个创世区块，在创世区块的基础上，在没有任何成本的情况下，可以再创造一个货，再创造一条链出来，就是创造一个分叉出来。为什么可以呢？因为从创世区块的这个角度去看。Helen 和 Fisher 确实是验证节点，是有权出块并且投票的。那么，就我们两个人呢，就可以毫无成本的产生一个 fork， 并且拿这个 fork 去骗别人。这个在比特币这边是不存在的。比特币的创始区块、创始区块后的第一个区块就是 Block 一，你想去把那个 Block 一去把它 fork 掉，那是不可能的事情。等于你要把整个比特币的历史全部篡改掉，这是不可能的。但是在 P O S 这边，这个是可能的。那么，这个针对 P O S 链的攻击。叫做 long range attack， 叫做长距离攻击。长距离攻击指的就是验证节点或者这个质押者先解绑了之后，然后回到一个他们仍然是质押者的那个区块那边，重新再长一个 fork 出来。这个叫长距离攻击。这个是 POS 系统从娘胎里面带出来的，这天生的一个问题。这个是没有办法通过 POS 链本身的共识机制的改进去解决的。你、嗯、不管是以太还是 Cosmos， 就任何 POS 链，它都会有这个问题。为了解决这个问题 ，POS 链呃发明者和支持者包括 Vitalik， 他就提出来一个概念，叫做 Weak Subjectivity（ 弱主观）或者叫 Social c o n s e s s o r 叫做社会共识），是干嘛呢？就是我 POS 链是有这个问题，这确实没有办法靠自己来解决。那么我们可以通过定期的、嗯、这条链的这个参与者在线下形成一个。链下的共识说：“哦，比如说 Block 100它应该长这样，大家不要去认任何其他 fork 了。Block 1,000 长这样，大家啊、呃、不要去去呃接受任何 fork， 就通过这种方式来达成共识。那么这种方式就有一个问题了，你不可能每个区块大家都去呃线下去聊一下，那么肯定是一个定期的去聊，而且这是一个社会的行为嘛，所以肯定是延迟也很大。所以说，很多 P o S 链它的质押解绑的时间是非常长的。”比如说，呃 ，Cosmos 链，你你想解质押、啊，你一般要等到好几周时间，两周、三周甚至四周的都,都有，这时间是非常长。的。那么如果我们引入了 BTC Staking， 那么在 BTC 上就有这个 POS 链的一个呃历史的记录。那么这个记录是有比特币的时间戳的。你即便有人后面再去造一条 Fork， 那么这个 Fork。在比特币上的这个时间戳肯定是晚于正宗的那条链，所以说呢，这种长距离攻击就再也没有用了。而且比特币它是二十四小时在线，所以你我们不需要等什么两周啊、三周、四周的时间，就可以确定 canonical chain， 就是正统的那条链应该涨什么。所以呢，在 cosmos 生态里面，我们让 cosmos 链通过 b o b y l o n 得到比特币时间戳之后。所有 Cosmos 链解质押的时间叫 Stake u n b o u n d i n g Time， 就可以瞬间从二十一天缩短到一天时间，也就意味着你一旦决定不做 Staking 了，你就可以一天的之内把你的 Stake 拿回来，你不需要再等那么长的时间。就这个是我们 BTC Timestamping 的一个 Use Case， 讲了好长一串，但是因为需要把这个背景然后介绍清楚，不然的话不太好理解。这蛮清
1: 楚的。第二个特性呢，比特币第二个特性就是比特币的价值高。然后
2: ，对，价值高，对。P O S 链是需要通过它的币的持有者来质押，来实现它的安全性。那你如何去说服你的用户去质押呢？你要给他叫做这个 staking reward， 就是质押的这个奖励。这个质押奖励，呃，分两部分。第一部分叫做 inflation， 就是通过通胀，也就是每一个区块。都会，我们的这个代码里面会生成新的这个币，啊，凭空挖出来的币，这个币的一部分呢，会发给这个 staker 作为奖励，这是一部分。第二部分呢，是 transaction fee 交易费用或者这个叫 gas fee， 也会有一部分是奖励给了呃 staker， 作为他们维护网络安全的这个奖励。那因为对于绝大多数的链，他们的链上的活跃度都不够，所以呢。收到的这个交易费其实都是偏少的，所以对于绝大数多数的链来说，他们给质押者提供的这个收益，大头都来自于我刚才说的第一点，也就是这个币的通胀就印出来的这个 token。那么你想要说服大家来 stake， 那你就要提供相对高的这个通胀的收益，比如说我的币质押在那边一年可以拿到 10%。十五甚至百分之二十的额外的这个 token， 哎，大家会比较乐意质押。那么高通胀呢？我们大家都知道，并不是一件好的事情。任何一个高通胀的一个呃经济，到后面基本上都是要出问题。尤其是对于比较相对小一点、想要刚刚起步的链来说，这就会有一个你是想要短期活，还是要要想长期活的问题，能不能活到长期的问题。你的 tokenomics 你需要很高的通胀你来吸引大家，但是这对你的经济会有影响。而且你即便你提供很高的通胀，因为你链刚起步，你的这个链的 market cap 是比较小。你就算所有的人都质押了，你的 market cap 可能也就是比如说一亿美金、两亿美金。在你链上的这个 t p l 就你链上的资产，人家就不敢在你链上呃做很多的这个应用，然后锁很多资产在你上，因为你的链的安全性就这么一点。所以呢，这又会有一个鸡跟蛋的问题。所以就两个问题：第一，到底要不要高通胀？第二，你作为一个中小型的链，我的安全性就这么一点，我怎么样能让我的 TBL 升上去？我没有高的 TBL， 我的链价值上不去，我链价值上不去，我 TBL 也也上不来，就是两个问题。如果引入比特币质押的话，就可以完美解决这两个问题。首先是高通胀这个问题，比特币目前是没有任何。可靠收益的所有的比特币的收益，你都是需要比特币持有者把这个币，真的是转给一个第三方的地址，然后第三方给你发一个某种比特币的代币，然后让你去做一些 DeFi 啊 landing 什么的。从我们的角度上想来说，这个是不安全的，因为它是你需要去相信第三方，你对你的这个币完完全没有任何控制。我们可以说，比特币本身是没有任何可靠的收益的。那么，如果我们能给比特币持有者提供一个安全的收益，那么比特币持有者对这个收益的这个数字就没有那么敏感。就你本来也是放在那边一动也不动，打个比方，我能给你百分之三到百分之五的这个收益，哎，你就会觉得很不错。比特币的持有者不会去要求啊、哦，我要百分之十的收益，我要百分之十五、二十的收益。如果一个链用比特币作为它的质押资产的话，它要付的这个通胀的这个成本是低很多的。我们这解决了第一个问题。第二个问题就是你这个市值。比较低，导致你的安全性上不去的问题。你的个链本身的安全性，呃、哦，可能市值只有呃一亿、两亿、三亿美金，但是比特币现在可是八九千亿美金。你可以通过引入比特币作为你的质押的资产，可以让你的这个安全性达到一个你靠自己本币很难很难达到的一个地步。这样子可以帮你在很快的提高你的链的安全性。那么。就可以说服用户去放心的把更多的这个呃资产放到你的这个链上，就是提高你的 t v l 那 t v l 一高，那你的链的市值也会变高，那么这样就形成一个正向的循环，那么这个链就可以做起来。所以引入比特币质押可以解决，尤其是中小型链的两个大问题：第一，通胀；第二，起步艰难的问题。
1: 这个很有意思，我觉得你们从比特币持有者的角度，我也认识一些以前这个矿工吧，他们去拿到比特币就躺平。他们你跟他说，哎，你可以瞧过到比以太，也有这种产品啊 ，W BTC， 你可以拿很高的收益。之前像这种 Celsius 啊什么的，都是你存比特币过来给你。十几二十的收益，但最后发现这些都跑路，所以他们肯定不相信。但这种不需要有一个高信任的，反而能够有收益，这个咋做？这个点，就我们想了解一下，这个怎么实现的呢？我我看你们的这个介绍也是有这种技术，比特币还在用户的私钥的掌控之下，这个好像是一个很厉害的黑科技，能不
2: 能把这个给我们解释一下、嗯？这里我要澄清点，我们不是第一信任，而是 zero trust 无信任 ，trustless zero trust， 这个怎么实现的？就是我们要做的事情是让比特币成为任何 POS 链的质押资产。那么我们要实现这个目标，我们就需要先理解 proof of stake 权益质押它为什么可以提供安全性。权益质押的原理是什么？比如说你是一个质押者，或者你是一个验证节点，你把你某一个资产一个一个 token 所在一个地方可以是一个智能合约，可能可能就是一段代码，在抽象的概念上就是锁住它，就这个钱不能动了。你这个 token 你不能拿去卖钱，或者拿去换成 U 锁住。然后呢，你变成有资格在参加这个链的共识，去什么叫参加共识呢？参加共识就是你去出块呀、啊，或者去投票，绝大部分时间也是在投票。如果你好好的去维护你的这个节点，那么你可以得到收益。然后你如果不好好维护你这个节点，你去攻击这个链，什么叫攻击这个链呢？我们刚才说到 P O S 链是不允许分叉的，如果你尝试去分叉这个 P O S 链，也就是意味着比如说你去双签。你在同一个高度上去签两个不同的 block， 你都支持，这个是不允许的。你如果干这样子的事情，那么你的质押在那边的这个 token 会被 s l a s h 掉，会被罚没。所以说 ，slashability 就可罚没性，是质押资产的一个核心的特质。你只有可被罚没的资产，你才可以有资格成为一个质押的资产。你如果一个资产它是不可罚没的，那么它就永远不可能成为一个质押资产。所以我们在 Bobbin 上做的事情呢，就是让比特币成为一个可罚没的资产，而且是在 t r u s t l i s t 这个前提条件下。这个呢，听起来是不可能做到的。为什么？因为比特币链上它没有智能合约，也就意味着在以太坊那边的概念，比如说像什么 fraud proof 就是欺诈证明，或者这个 slashing evidence 就是罚没证明，就是证明你确实干坏事这件事情。在比特币上你是无法实现的，我没有办法告诉比特币的矿工说：“哎呀，刚才 Bruce 打了我一顿，你能不能把 Bruce 的这个比特币干掉？”啊？比特币矿工他不理解这个事情，他没有办法客观的去判断是不是作恶的事情发生了，并且把责任人的比特币去干掉。所以说，呃，让比特币成为一个质押并且可罚没的资产，在我们之前是没有人能做到的。那么我们是怎么做到这件事情的？我们就走的不是这个所谓的 fraud proof 欺诈证明这条路线，我们是这样做：比特币呢，它虽然没有智能合约，但是它其实有一个脚本语言，就是一个比较简单的脚本语言。这个脚本语言能干嘛呢？就是比特币不是 UTXO，UTXO 中文叫未被花费的交易输出，它可以通过这个比特币的脚本语言去规定，每一个 UTXO 在什么情况下才可以被花掉。举个很简单的例子，比特币脚本语言里面有一个指令叫做 time lock， 叫时间锁。它可以说：“哦，你这个比特币，这个 U T X O 只有在 1,000 个 Bitcoin， 就在 1,000 个比特币区块之后才能被花掉。”这个就实现了一个什么效果？就相当于你这个比特币就被锁了。呃， 1 0 0 0个比特币区块这么久，一个比特币区块大概是10分钟， 1 0 0 0个那就是1万分钟， 1万分钟大概就是160个小时， 1 6 0个小时大概一周左右吧。所以说，你如果给这个 UTXO 加一把时间锁，这个锁呢是1000个比特币的这个区块，那么你这个比特币就相当于被锁了一周的时间。通过这个呃 script 这个脚本语言，你也可以要求这个比特币，这个 UTXO 只能在某些特定的签名都签了它的情况下，它才能被拿出来用。在这里呢，我们就要求比特币的质押者在这个地方要写上。一个叫做 s n o r r Signature， s n o r r Signature S C H N O R R s n o r r Signature 是一个非常著名的这个签名算法，呃，也是比特币已经人生支支持的，并不是我们自己造的一个签名算法。呃，比特币呢支持的是 s n o r r Signature，、呃、以太坊呢支持的是这个 BLS Signature。我们 Boblin。对这 Snow Signature 有一个比较特殊的这个构造，是在原来这个算法基础上的一个构造，它实现了一个很有趣的特质。这个特质呢，我一会儿再解释。反正我们会让比特币的质押者去产，比如说他有100个比特币，他要想质押一个比特币，他呢就把他的一百个比特币呃拿过来，然后产生两个 UTXO， 第一个 UTXO。就是他九十九个比特币，这个归他自己，然后跟我们 BTC staking， 呃，比特币质押的这个协议没有任何关系。那么另外一个 UTXO 价值一个比特币，那么这个比特币它就要按我们的这个要求写上这个时间锁，然后并且呢规定用一个比较特殊的 Snow Signature 签名，它才能解锁。那么这个 Snow Signature 的这个签名。密钥也是掌握在质押者自己手上，他不需要交给其他任何人。所以你看，比特币质押者在比特币上要做的事情就这么多：，就创造一个 UTXO， 这个 UTXO 的价值等同于你想质押的比特币的价值。然后呢，你把它上市间锁，然后用一个很特殊的 Snow 签名去把它锁住，这是你在比特币上要做的事情。然后使用 BTC Staking 的 POS 链那边。你用同样的这个 Snow Signature 去参与 POS 链的共识，意味着什么呢？你用你这个 Snow Signature， 用你这个 Private Key 去在 POS 链那边去投票。你看到好的区块了，你就投它；你看到不好，你觉得你不接受的区块，你不要去投它。投票是什么概念？就那就是把那个区块的哈希算出来，用你的这个私钥去给它签名。你的签名呢，就是你的投票。这、就、个是标准的这个 POS 投票的这个流程。这个时候，我们的这个 special 的特殊构造就来了。我们对 snore 签名的这个构造可以保证，如果你一个 staker 用 snore signature 去签名的时候，你如果在同一个高度，在同一个 p o s 链这个高度去签两个不同的区块的时候，你的私钥可以被任何看到你双签的人反解出来，通过密码学的算法非常快的反解出来。那么，任何能反解到你私钥的人，就可以回到比特币网络上去，把你的这个比特币给他罚没掉，就 s l a s h e 然后我们有另外一套机制，可以保证被罚没的比特币呢，不是被别人去拿走到自己的钱包里面去，而是会发到我们协议规定的一个呃黑洞地址 burn address。同时，我们也有呃一些也有机制可以实现叫做 fractional s l a s h 就是部分罚没，就是只罚没一小部分，而不是全部罚没，这些都能做到。我们刚才一开始就提到 ，POS 链是不允许分叉，所以你一旦在同一个高度给两个不同的区块去投票的话，就是意味着你是在攻击这条 POS 链，想通过双签来实现双化，所以说，如果你在两个两个同高度的区块去投票了，就证明你是恶意节点。那么任何人看到你这个双签，就可以反解出你的私钥，回到比特币上去把你的比特币干掉。这个是我们的核心。我这兜兜转转讲了一整圈下来，比特币的质押者先把比特币质押在比特币上，然后有一个很特殊的私钥，这个私钥呢会用来呃参与 POW 这边的共识。如果去攻击链的话，它的私钥会被反解出来，然后导致它的比特币丢掉。这一圈下来，它质押的比特币发生了什么？首先，比特币是锁在那边不动的，你看这是质押资产的一个显著特征吧，它是锁在那边，你不可以把它卖掉，不可以把它划掉,掉，不可以拿它换用，锁住了。第二。你如果攻击 POS 链的话，你的比特币会没掉，就是 slash。所以你看，通过我们这样一个特殊的机制，可以使得 BTC 又能被锁住，又能被罚没，也就意味着比特币就成为了一个可质押并且可罚没的这个资产，并且可以用在任何的 POS 链上。
1: 你刚才描述的这个，我听上去还是蛮黑科技的。呃，我能理解一小一部分了，因为这里面还是有个 Table 的升级嘛，所以有数字签名。他这个比特币引入的高级的这个脚本语言能力，但是在比特币这边锁住了，然后在。POS 这边作为这个双签吧，然后很容易被验证，然后其他的任何人都可以到比特币主链去罚没，这个事情可能要去看看这个白皮书吧。我这边其实也很好奇，你能不能也从，比如说这个机制的设计吧，因为这里面涉及到刚才就是比如说呃比特币 holder 他愿意拿比特币生息呢，他去做 staking， 那还有就是说这个 staking 的 provider 有点像比如说比较熟悉的这个 Lido。啊、呃、啊！当然 ，Lighto 是直接做 staking 的 provider， 但还有像 e i l a y e r 它是做 restaking 的。我觉得可能从这个角度 b a b l o 更像这个 e i l a y e r 啊、呃，还有就是 POS 链，就是那个使用方。因为刚才有一个很重要的点，就是在 POS 边如果发现了，那还得有一个角色回到比特币把这个罚了。就是你能把这个不同的 stakeholder 这些角色也给我们讲讲，会有哪些人参与？因为这里面涉及到也也比较复杂 ，POW 到 POS 这个安全怎么传递的？这个问题可能是一个更加是从经济机制的角度，从另外一个维度吧。刚才讲的很 technical、很密码学的角度，那么换个角
2: 度，想帮助我们的听众好更好的理解，我们在设计比特。特币质押这个协议的时候，我们的一个设计的原则就是要让它尽可能的和 POS 链的原生的质押是越像越好，越接近越好。POS 的原生质押都有哪些 stakeholder 都哪些参与者？首先就是质押者，就持币人；第二是验证节点 （validator）。并不是所有的这个质押者，他都有很多的币可以自己跑验证节点，或者说他知道怎么跑验证节点。很多人呢，他会更像倾向于把自己的币委托，就是 delegate， 就投票权委托给一个质押节点，他不是把币直接转给这个呃验证节点。所以，我们有质押者、委托者，然后呢，有我们这个链有验证节点维护的这个链本身。BTC staking 同样也最大的这个三个参与者也是这三个。首先，我们有比特币的持有者。第二就是这个验证节点，如果比特币的质押者自己知道怎么去跑一个验证节点，那他就自己跑；如果他不知道自己怎么跑验证节点，那么他就可以把他的这个比特币锁住之后，这个投票权去交给这个验证节点，然后验证节点呢去验证 POS 链。从经济学角度，质押者就可以得到 POS 链 token 的这个收益，然后验证节点呢，可以在这个收益中拿到一些 commission， 比如说 5% 到 10% 的 commission。这个就是。POS 呃原链质押的大体的一个经济学的模型，那么 BTC Staking 呢，同样也是这样子的一个构造。那么刚才 Bruce 提到了，我们会有需要一个在 POS 链这边发现双签，并且去到 BTC 链上去执行这个罚没动作的人，这个我们需要的假设叫做 Existential Honesty， 就是存在性假设，这个世界上存在一个人，有一个或一个 entity， 他去愿意做这个事情。那么这个 slash 这个罚没就一定能成功。我们在设计我们这个机制的时候，可以就保证了看到这个双签攻击的人，他们想去比特币上去罚没这个攻击者，他们自己是不需要付任何比特币交易费用。比特币的交易费用已经由比特币质押者预付了。去执行这个罚没的人，他是没有任何成本的，他是不需要付比特币交易费的。而且，不管是我们比如说巴比伦的 Foundation、巴比伦的基金会，还是其他 POS 链的基金会，他们都非常的有动力十足，要去罚没作恶者的币的比特币。大家很有动力做这个事情。第二，做这个事情本身不需要耗费他们任何的财产。BTC Staking 和一般的 POS 可能就是多加了这一个角色
1: 。了解。那对于比特币 Holder 来说，他们的好处就是可以获得 POS 这边增发的。就或者这个做 validator 的这个收益，对吧？他可能用另外一个钱包去收这个，他指定一个钱包收，他不是在比特币上收，对吧？啊
2: ，对，你不不可能凭空把比特币造出来
1: 。对对，但是如果比如说对于一般用户，他也没有能力去，他还是要 trust， 要相信一个像这些 validator， 或者就是未来会有 Babylon 的专业上面的这些中间商吧，他们去跑这个 infrastructure， 还得相信他，他们如果作恶的话，那用户的。就有点像，比如说现在可能很多用户他把呃以太坊吧存到了 Coinbase， 然后币安也是以太坊的最大的这个 validator 前五吧，啊，然后他们会分一些收益。但如果他们要作恶了，那其实或者就就不要包括一些别的一些问题，他要 slash， 那用户他就自然会损失。但现在如果用户他是作为比特币持有者的话，用了咱们巴比伦的服务，然后赚了一些新的 POS 的一些收益，但是有可能是因为中间商他。各种原因吧，那被 s l a s h e 那这个有好的解决办法吗？那
2: 么这个要分两点说，第一就是关于这种信任和我们说的 trustless 是不是冲突的，这是一个概念上的问题，呃，先要说清楚。第二点呢，就是这个罚没这个事情确实存在，我们有没有办法可以解决、避免或者减轻这个罚没的问题？首先，我们先从概念性啊先说一下这个事情。我们在说 trustless 的时候，我们的定义是这样。就是你的比特币不会被任何人偷走，就是你不需要把你的比特币交给另外一个人，然后你想把你的比特币拿回来的时候，你需要看第三方的脸色。一旦出现这种情况，那他就是有信任的。所有的什么 r a p BTC， 那所有的 BTC Bridge、Lending， 全都是都需要 trust。就是你的比特币真的是需要呃发到一个第三方的地址上去，然后我们呢是不需要发到这个地址上去的。至于刚我们刚才说的这要信任验证节点这个问题，这个在 POS 链这边是非常常见的一个假设。你以太的持有者，你需要相信 l i d h o 他不会去攻击以太坊，阿童木的验证节点他不会去攻击阿童木，就这个是叫做 delegation， 叫做这个委托的 risk。这个和我们说的这个 trustless 不用相信第三方，它有一个本质的区别是什么？你委托的是你的这个投票权，接受你委托的这个人或者这个验证节点。他是没有办法把你的这个币偷走，他拿不走你的币。你只是 delegate 的你的投票权，如果投票有问题的话，那么后果当然也是你要去承担。就是你要相信这个你委托的这个人会去正确的投票。那就好比，比如说你在去选举，是吧？你选举的时候，你说你委托别人帮你去争取一个领导，如果他选出来了一个你不喜欢的领导，那么这后果肯定也是要你自己来承担。所以这个 delegation risk。和我们刚才说的这个 third party risk 是完全不同等级的 risk， 完全不同性质的 risk， 这个是第一点。这个 delegation risk 或者 trust， 这个是没有办法避免的。但是它很关键的一点，你接受委托的那一方是不可能偷掉你的比特币，这个是从概念上是一个非常重要的一个区别。那么第二，我们从实际操作上确实会有被罚没的风险，我们怎么解决它？首先，对于大多数的 p o s 链来说，罚没。并不是把你所有的 stake 的 token 全部干掉，并不是百分之百。比如说以太坊那边，你质押每个节点是32个以太，但是你作恶的时候，它最多是干掉一个以太，剩下的31个就还给你，然后把你踢走。在 Cosmos 这边呢，大家的这个通常的设定是 5% 到 10% 也就是说你如果作恶的话，你的 5% 到 10% 的 token 会被拿走，剩下的还是还给你。那我们 BTC staking 呢，也可以做到这个效果。就是你任何百分比，我们都可以做到，甚至从 0% 到百分之百，我们都是可以做的。所以呢，尤其是在我们回头主网上线的初期，我们会把这个 slash 的比例呢，我们会考虑调得非常的低，因为这毕竟是一个全新的东西，所以我们会调得非常低，降低大家会失去比特币的风险。另外一个呢，可能我们算法上没有任何问题啊，但系统上也没有问题任何问题，但是可能这个验证节点他们跑的这个软件可能不够好之类的。可能会在这个设施上会出现问题。那么在这一方面呢，我们跟一些其他的这个区块链的 startup 比如说一个叫 Cubist 的公司，我们合作，我们去设计呃防罚没的一些呃机制，保证你这个验证节点不会不小心导致它去双签，导致被罚没。通过降低罚没的比例和在呃系统的层面和设施的层面上。去降低出错的概念，那出错的可能性，我们就可以极大的降低呃法律的风险。那么 BTC staking 相比于其他的 staking 还有另外一个非常大的好处，或者说减少了一个 risk 这个风险问题。比如说一个 POS 链的这个原链值，如果这个 POS 链本身被攻击了，那么所有的币价瞬间归零，你持有的这个 POS 链 token 也瞬间也就没有意义。但是我们 BTC Staking， 如果接受保护的那个 p o s 链，因为别人的攻击导致这个链垮了，你的比特币是不会受到影响。你从这个 p o s 链收到那些收益 p o s 链 Token 那是没了，没有办法。但是你的本金是不会受到影响的，因为我们没有把比特币跨到那条链上去这个是一个非常强大的一个特性，就是没有其他任何 Staking Product 可以做到。
1: 好，感谢 Fisher 的解释。那能不能也介绍一下巴比伦这个项目的一些历程吧？因为就一年前，因为 o r d i n o 的诞生嘛，其实引发了比特币生态的爆发。我们 Mempo 博客也是从 Nostr e、o r d i n o 到 Layer Two， 其实其实很几个爆火的都是跟比特币相关的。所以也想了解一下这个巴比伦的一个历程，然后跟比特币生态的火爆，给我们分享一下你们的历程。你要讲
2: 历程的话，我们应该要从我们就项目创始的时候开始。我们项目是22年的1月份的时候，由我和斯坦福大学的 David Sh a 教授，我们联合创立的。我们一开始的时候，我们的目标就是想做比特币的安全性风险 b i t c o i n Security Share）。其实我们一开始设计的协议是类似于联合挖矿的那种方式，但是我们很快就推翻了这个，因为你联合挖矿，你得到了比特币的算力，但是呢，你矿工是可以在联合挖矿的过程中去攻击。你这个联合挖矿的链，同时在比特币链上保持诚实的，所以说你只得到到了所谓的算力，你并没有得到 Bitcoin Security， 所以我们觉得这个方案是不行的，我们很快把自己推翻。然后接下来，那么为了真正的能继承比特币的这工作量证明 Proof of Work， 我们就发明了我们的 Bitcoin Timestamping 比特币时间戳。那这个协议是我们在2022年的4、5月的时候提出来的，然后我们经历了大概半年多的开发，在。二二年的十月份上了我们的 minimum viable a r product， 就是我们的一个原型。在二三年的二月份的时候，二三年二月份的时候上了我们的测试网。上了测试网之后呢，就陆陆续续的有很多呃 Cosmos 链加了进来。我们目前比特币时间出的测试网有超过40个 Cosmos 的项目都在用它，也包括了很多著名的链，比如说 o s m o s i s 啊、Akash 啊、Injective， 还有 Sei 都在里面。就是二月份的时候，然后我们四月份的时候去参加在香港的 Caniver 的时候，我们那个时候我们知道了 Audino， 当时大家都在提 Audino， 但是在那个之前，我们做比特币安全共享，大家就问我们：你们为什么要做比特币呢？你们为什么不做以太坊？呢？以太坊多火呀！但是我们是有是有理想有初心的人，我们就觉得感觉 Bitcoin 比,比较好。然后我们当时做的时候，啊，我们就抵住巨大的压力就选 Bitcoin。当时我们没有受到什么关注。但是自从四月份 a r d i n o 他们是更早一点，但是我们能真正接触到 a r d i n o 那小伙伴的时候是在四月份的时候 o r d i n o 呢是帮助比特币这个生态拉来了很多很多的关注，就大家突然发现，就比特币玩玩，我,我不像大家想的那么呆萌，那么蠢，是还是可以做些事情在上面去。那么借助这个 a r d i n o 的这个 i n s c r i p t i o n b o b y l o n 也吸引到了更多的关注。就对我们的项目在二零二三年的成长，真是也是提供了非常大的助力，所以我们是非常感谢 Audemars 然后在四月份的香港嘉年华之行之后，我们就开始思考，除了比特币的这个工作量证明 Proof of Work 之外，我们还能不能从比特币那边去提取更多更好的这个安全性出来？在五月份的时候，我们就想到了这个 BTC Staking， 比特币质押这样一个概念，然后。在接下来的半年时间，我们在一直紧张的开发。现在是一月份嘛，我们会在二月初的时候上我们的第一个比特币质押的测试，可以让大家来体验比特币的无信任质押
0: 。也想请你谈一谈，就是因为你现在是把这个比特币的安全解耦出来，去服务于 POS 链 ，Babylon 它对于比特币生态会有怎么样的影响呢？也想请你谈一谈这个方面。o r d i n
2: o 是。把大家的吸引，把家家的注意力就吸引到了比特币生态这边。然后我相信 b o b b l g 可以真正帮助比特币生态可以做强做大。比特币它本身，你如果不去提取它的安全性的话，你能在它上面做的事情并不多。所以你如果要在比特币上，比如说造 POS 链或者造 Layer Two， 你的这个安全性都是要打一个问号的。b o b b l g 可以让任何想在比特币生态上做应用、做基础设施、做系统的这些开发者们，可以真正的拿到比特币的安全性，是真的是可以叫做 Bitcoin Alignment， 就是和比特币对齐了。因为这个对于比特币生态的发展还是很重要就是一个真正的可以让所有的比特币生态项目的安全性达到比特币等级，并且给比特币的这个链带来更多的这个 Utility 效益。
0: 其实这个我有一点不理解，就是因为我的理解 b u b y l o n 它是用这个安全性去服务于 POS 链，那么应该是服务于 POS 链上的开发者。那假设要到比特币上来开发应用的话，它怎么能够去用到 b u b y l o n 的这个安全性呢
2: ？对，比如说什么叫比特币的应用？你肯定不能在比特币上部署什么智能合约吧？你也不能把所有的什么交易数据全部打包到比特币上吧？这些都不行嘛，对不对？那你。选择并不是很多，一些比如说 side chain 啊， drive chain， 它、啊、本质上你都会需要另外一条链去处理你的这个应用的执行，就是执行层一定是在另外一个系统上。那么这个系统大概率是一个 proof of stake， 就是权益质押的这样一个系统。那么你只要有权益质押，那你就需要有质押资产。那么比特币就应该是你首选的质押资产。比如说你要为比特币开发一个 e b m 的链。那你这个链安全性是哪里来的？你是不是就需要最好是有比特币来保护的，而不是用以以太坊来保护的？
1: 我想针对这个问题提一下，因为我们对于比特币生态的理解，就是现在因为明文，而且这个 BRC20， 呃，就在比特币 Layer One 上发行的这种资产啊，有有 FT 跟 NFT 啊，就大家都觉得这是很有价值的。但现在比特币就很昂贵，第二个，这个交易时间也很慢。第三个呢，的确有些，比如说 BRC20 的设计，它会造成这个 UTXO 的膨胀，有一些这个交易就到拥堵啊。另外一个 Layer， 呢，的确能够解决这些问题，用户也用的更丝滑。基于这种场景，用户是不是可以受到了一些好处？可能有开发者用就是你们提供的服务啊。当然，现在我看应该还是针对 Cosmos 这个系列的啊。那但是也可以，嗯，就是比如说一些铭文的必要下，你就可以在这种 POS 然后 Power by Babylon 来去使用，可以这么理解吗？还是说可能有
2: 一些新的可能性 ？BTC Staking， 呃，比特币质押并不是只服务于 Cosmos 内的，我们是一个 generic 的。这个 middleware 是一个通用的中间件，任何需要 BTC 安全性的系统呢，都可以从 b o b o n o 这边去拿到比特币的安全性。同时呢，我们也跟一些比特币生态的一些开发团队聊，我们还想出来一些比较有趣的方式，比如说 Lightning Network 就闪电网络，我们遇到了一个开发团队，他们呢是给闪电网络去提供流动性的。就闪电网络，它工作的大概原理就是，呃，有一些叫这个中继节点，他们可以很快速的在线下去处理这些交易，然后让大家可以很快速的做这个小的支付，还有转账。这种中继节点，他们是需要手上有很多比特币坐在那边，做相当于立刻理解为一个流动性池子吧。这个团队呢，就是为 Lightning Network 做这个池子的。OK， 所以他们会去吸取持有者的这个比特币，然后去做这个流动性池。然后我们就发现，哎。你这个流动性池子，比如说里面有一千个比特币，但并不是每天的这个交易都会把这一千个比特币全部都要去流通里面，可能 99% 的时候只有500个比特币在流通，剩下的500个就相当于准备金一样 ，reserve 准备金一样躺在那边是一动不动的。所以呢，我们就想出来，为什么不把这个准备金作为一个质押资产，去 stake 到 b o b b l o n 上，这样让这个准备金能产生收益。然后产生的收益呢，又可以返还给这些把资金投入到这个流动性池子的这个比特币的持有者。就除了去使用 BTC 的安全性，我们也发现有很多比特币生态里面的项目，其实可以和 b a b y l n 互动，去把他们手上的比特币作为质押资产,资产去提供给 b a b y l n 并且产生收益。这个是一个非常有趣的一个点。对
1: ，所以我觉得有各种可可能性，然后吸引了开发者。进来比特币，然后就会有很多组合，然后就把一些新的场景给这个摸索出来。我刚才回到巴比伦，刚才分析了很多安全性呢，我觉得可能这块 f i s h e r 还有呃 DVC 啊，其实都是研究很深。其实你应该也研究过其他的一些比特币的拓展的方案，比如说你刚才提到的这种联合挖矿 merge mining 的 dry train， 它还有一个 BIP 300吧，我记得，然后还有另外一个也是比较老的项目，这个 Stacks。他们说是这，勒索贷实际上是一个策略，但他用质押的方式，然后就这块你们可能也研究过，比如说，真对比起他们的这种方案，呃，巴比伦的优缺点付，会对你们有没有做过一些分析呢？或者说，巴比伦的优势嘛，就是友商做不到的，巴比伦做到的
2: 。我来说几个指标吧，他们能做到他们其他友商可能做不到的地方。首先，我们是一个完全不需要任何信任一个协议。因为我们也看到一些协议呢，它可能会说自己是不需要信任。有的呢，比如说多签，可能需要用另外一个币去 over collateral 抵押吧，超额抵押。每一万美元的 Bitcoin， 他拿价值十万美元的另外一个币去保证超额抵押。对，要么需要超额抵押，要么会需要某一个第三方的这个 Oracle 就数据库来，就来保证他这个比特币的安全性。就数据库超额抵押或者某种形式的多签，如果有任何这一类的要求出现了，它都不是 t r u s t l i s t 所以 b o b y l o n 最大的一个特点，它是 t r u s t l i s t b o b y l o n 第二个特点，就是我刚才提到的，我们是做一个通用的中间层。我们并不是说我们比特币质押给 Bobble， 或者我们 Bobble 只服务给某一个 p o s 的生态，或者你只能在 Bobble 上去 build 东西。Bobble 我们是想做一个安全性的这个中间件模块，任何人都可以来去获取 BTC 的这个安全性。就我们最终的梦想是希望世界能和谐统一，就比特币的这个生态和其他的 p o s 的生态是能够统一起来。所以我们在我们的这个协议的设计上，还有我们的这个理念上，和其他的一些项目可能也都不太一样。然后还有就是我们的协议不需要比特币做任何的升级，比如说你 BIP 3 0 0啊什么的，你是需要比特币去做这个 forking 的。我们的协议不需要 Bitcoin 做任何的 forking。然后还有一点就是，之前我们在做技术很深的技术讨论上，我提到的一点就是，你当 POS 链那边或者说比特币之外的系统。垮掉的时候，在我们的协议里面，你的比特币仍然是安全，你的本金永远是安全，不会因为受到你保护的这个系统出问题了，导致你的本金会呃受到影响。这个我觉得是很多其他的呃协议是做不到的
1: 。了解了解，我觉得听上去也是在这个安全上，这种无信任上面，巴比伦是很有自信的。刚才提到这个比特币生态的爆发。我们也观察到，现在有好多都称为比特币 Layer Two 吧，而且项目出来。我们分析一下，如果从信任这块 Layer Two 怎么定义它，然后怎么样去？识别啊、呃，有些还是需要更多的信任，因为我们抛开这些宣传的，对我觉得其实巴比伦团队在这安全层面上无信任的人做了很多研究，然后我们也不点名吧，但是就是的确现在很多比特币 Layer Two 的很多新项目，也帮我们听众做一个梳理，可能要从哪几个维度去看
0: 。对，这里我也想 follow up 一下，因为我也听到一个说法说，现在市面上大多数比特币二层其实最大的问题是安全问题。因为现在二层大多数做法是把计算的过程放在链下，然后把计算的结果返回到比特币主链上。但是问题在于，比特币的矿工他并不会去验证这个计算结果的对错。那么也就是说，二层的安全和比特币主链的安全是没有什么关系的。那能不能请你帮我们大家理解一下这个说法
2: ？因为我是做研究出身的，我想讨论一个问题，我会从根本上就叫 first principle 第一性原则去看它。那要去很好的了解这个问题，我们就要先看一下 Layer Two 这个概念是怎么产生的。Layer Two 这个概念是从以太坊那边产生的。当时以太坊出现了一个问题，就是它的这个交易费用很贵，然后链上的容量也比较小，吞吐很低。当时有好几套方案，最后比如说什么 Plasma 呀什么的，一些其他的方案 ，Side Chain， 还有各种 Sharding 的方案，最后我选择这个 Layer Two。Layer Two 就是把以太坊主网上的交易，就是我不要在以太坊主网上做。我在练下去做这些交易，去更改我的账本。我自己有一个小账本啊，我自己在练下去做交易，去改我的账本。我最后要么我把我所有的交易记录再放回到以太坊上，把以太坊当做一个存储机制，放回到以太坊上。这个比如说叫 optimistic， 或者我把我的这个执行的结果放到以太坊上。这放上去呢，它不只只是放。比如说，你把交易全部放回到以太坊之外，那就意味着以太坊。就作为一个存储机制，向所有人公示了你这个所有的交易。那么大家通过看以太坊，就可以得到关于你这个交易记录的这个顺序的真相。所以说，你看，以太坊本身的安全性就被用来保护这个二层的交易记录。所以说呢，这二层的交易记录达到的这个安全性是以太坊安全性。那么，比如说我们说 ZK r o l p 或者可以类似于 ZK 的 Roll， 它是把交易的结果、状态的改变发到以太坊上，然后通过智能合约，以太坊的验证节点会去验证你这个状态的这个改变是不是正确，啊，或者说有一个欺诈证明，那么通过智能合约，以太坊的呃验证者会去验证你这个欺诈证明是不是正确的。如果是正确的，相应的这个伐木的动作也是通过智能合约执行。所以说，你看。最终所有的安全性，所有的执行，就最终的这个裁决是发生在 Ethereum 上，发生在以太坊上。你如果想去更改你二层发生的事情，那么你就要去攻击以太坊，你才能更改你二层那边的账本。所以说，以太坊的二层，是继承了以太坊的安全性。当然。你继承安全性那也不是免费的。首先你要去付一些呃交易费用，其次呢，在性能上你可能就会有一些牺牲。比如说，你像 a r b i t r o n OP 这种叫做 Optimistic， 呃 ，Rollup， 他们是把交易放上去的。那么这种呢，就需要依靠这个欺诈证明。你要说，哎，比如说七天前的这些交易都没有问题，就有一个叫做什么 Challenge Period， 就是挑战期。大家如果不太相信那个二层本身的执行当下执行结果的话，他就要在以太坊上去等。比如等个七天，等个十四天，如果没有人有异议，那他才会说哦，那好，我这个二层的交易才是真正的确认，跟咱们国内说的这个选拔了什么东西，然后有一个公示期是一样的，在公示期没有人挑战你，没有人举报你，那你才是真的被选上了。所以说在性能上还是有一些取舍，但是最核心的点就是以太坊的二层，它最后的裁决、最后的判定都是在以太坊上，那么这样子的。呃 ，layer two， 或 roll up， 我们会说他们的安全性确实继承了以太坊的安全性。你想要修改二层的这个 legend， 产生无效的这个呃站本，你其实是需要去攻击以太坊本身。那么我们回到呃 BTC 这边来，就如果我们去直接去套以太坊的这个二层的解决方案，那这里面就会有两个问题。以太坊的二层刚才说的有两个呢，第一个是把所有的交易打包。r o l up 交到主网 parent chain 就是提供安全性的这个网络上，比特币本身的这个空间就已经很小，就不可能把你所有的交易全部打包上去，这是一个问题。那么如果选择另一条线路，比如说走 zk 的线路，就是或者 fraud proof 的线路，因为比特币它没有智能合约，你没有办法去提交一个欺诈证明，或者说一个状态改变的证明，去向比特币的主网去证明说，哎，我确实。这个状态的这个改变是正确的，或者这个确实呃有人去攻击了一个链，有一个 fraud proof， 比特币是没有办法做这个事情，所以说比特币的矿工没有办法去做最终的这个裁决，所以最后就变成了就是把数据放上去，那就是比特币成为了一个数据公式的平台，它本身并没有任何就比如说做裁决的能力或者拒绝任何数据的能力，所以相对来说，如果是把以太坊的 layer two 的这个解决方案直接搬到 BTC 上，我觉得可能不能达到同样的效果。我们不能像以太坊那样去说，哦，我的以太坊的 Layer Two， 以太坊 Layer Two 是完全继承以太坊的安全性。比特币的这种 Layer Two 能不能完全继,继承比特币的安全性呢？这里面就有一个问，就要打一个问号
1: 。所以这个术语还是比较混乱的，可能更像这个侧链吧。
2: 可能这也是一
1: 个市场行为吧，因为的确，比特币在二三年之前大家都没以为就是哎、啊，这就是数字黄金。现在来了，怎么理解它？就用以太坊的这个呃这个模型来套。Layer Two 大家都懂啊，这个 Arbitrum 值值多少，然后就哎这个好，你就冲了。这可能宣传用这种。但是我觉得随着我们更多的这些 Builder 啊，然后包括我们这个播客，我们讲更多大家对
2: 这个比特币有自己的这一套啊，我觉得这也是一个过程。对 ，Bruce 你这个地方说的很对，比特币是比特币，以太坊是以太坊，他们是很不一样的量，所以他们的 scalable solution 叫扩容，或者说呃产生侧链呀、啊、什么的，我觉得解决的方案肯定是不太一样的。我觉得直接把以太坊的概念和方案往上套，估计有点够呛。但比特币应该要有自己比特币特色的扩容方案。我这里插插一个地方，就是比特币生态有个好的地方是什么？它是比较百花齐放的，大家有各各种想法都可以在比特币上面去试。比特币不像以以太坊有 Ethereum Foundation， 一还有这个 Vision， 在那边有一个大旗指挥说，哎，我们应该做这个，我们应该做那个。所以说呢，比特币生态这边呢，就可能我对于我来说是更适合，哎，大家有各种想法，大家都可以在比特币上去试。
1: 上一期我们请了水滴资本的大山，他其实也讲了，因为他们团队就也是很早参与以太坊的投资跟建设，但他们现在其实特别看好比特币啊，也有一点就是比特币其实没有一个比较中心化的，然后要中正统性嘛，但比特币。其实中本聪撤了，这就大家讲就吵架呗。然后，但是也有市场，也有矿工，很多不同方，嗯。然后你看你的这个方案是不是真的能解决问题，有没有得到适可市场的认可
2: ？就关于正统性这个问题，我觉得首先你不要让比特币就网络去拥堵，不要去要求比特币去做各种各样的升级，也不要去让比特币。使用者去把他的比特币交给第三方，在比特币的核心开发者和这个比特币的脚本语言允许的这个范围之内去做创新，都是具有正统性
1: 。你刚才讲的那几个点，我特别好，因为我在推特上面也看到有人评价，比如说某个协议或者某个项目出来，他用个词，我想叫清真，因为正统性讲了太多，在以太坊那个不太好听了，他们就是这个很清真，这个协议很清真，所以我觉得刚才。Fisher 这个老师讲的这个就可以成为评价一个协议、一个项目是不是比特币清真的一个一系列标准。我
2: 还蛮喜欢“清真”这个名词。
0: 我最后还想问一个模块化的问题啊 ，P O S 链里面的这个 s l a s h e r 它非常火爆，就是因为这个模块化的叙事哈。我就发现 Babylon 其实是很好的把这个比特币模块化，对吧？把这个安全功能解耦出来。其实我想请你看看，就是你觉得比特币它除了安全性，它未来还有哪些功能可能可以模块化解耦出来？他可以太坊这个模块化的这种路径会不会有一些差异？
2: 就大方向上的呃事情，我自己才疏学浅，我也不好意思去呃指点什么东西。我就说一下我们自己的在模块化方向的一些努力吧。说首先，呃，从模块化的角度上来说，我们包本呢是希望把比特币的安全性做成一个模这样一个模块，就所有人都可以。那用 b b b o 包本来去提取比特币的安全性，这是一个。当我们把安全性解决完之后，我们下面最想做的一个事情是比特币的流动性，在保证比特币绝对安全的基础上，能不能设计出比特币流动性模块，让其他的系统都可以拿到比特币的流动性？就这两个，是我们最想做的。就如果这两个我们都做成了啊、哦，第一个我们革命已经快成功了。啊，马上就要上测试网。第二个呢，我们的这个研究才刚刚开始。如果能把这两点都做成功的话，我们觉得我们对比特币的贡献，还有对整个区块链的贡献，我们自己就会觉得就还可以
1: 。感谢 Feature。其实我今天听完就很兴奋、啊，我觉得因为我们也自己这个项目也在这个比特币生态上做，从整个聊下来，巴比伦团队对比特币其实非常了解。然后刚才你讲的，我觉得才刚开始。呃，因为我还是可能引用，比如说以太坊，对吧？它这个升级，然后这个 lido。但是那个才刚开始，我们其实做过一期，就是关于讲这个 LSD 的，因为 l i d h 出来了，后面怎么样，再去做 LSD base 的各种这种资产的衍生，其实后面还有更多的事情等，这基础设施来了，对吧？然后有可能这些 PoS 链跑起来了，那后面可能有 DeFi 要实际的应用吧，啊，然后刚才也讲到了，可能比特币现在主链上应用，但是很拥挤，那我们把这些弄到 l a y e r t 上。然后比特币本质上又有很多持有者，那这个更不用说，布莱沃来了，那他们以后都大呼，那他会不会把这个他手上的这个质押一点，那不不得了，他的 ETF 然后去用用咱们巴比伦的这个方案，然后还可以多一些利息，所以后续有很多很多这些 possibility， 我觉得非常兴奋。可能再过一段时间，比如说年终的时候，我们再做一期关于可能到后面的一些落地啊，一些应用，先预先邀请您或者您的团队给我们来再分享
2: ，好，没问题，到时候肯定会很高兴的再来分享。谢谢 Bruce， 好，谢谢 Fisher，
0: 好的，谢谢 Fisher， 也谢谢大家的时间，我们下次节目见。